en Biblioteca Footbox en el aniversario del lanzamiento de Antonín Panenka en la final de la Eurocopa 76. Repasamos su carrera, su historia, ese cobro. Hay otro lance, hay otro lanzamiento cuyo nombre se inspira en el apellido, en el nombre de otro jugador. De eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox en el aniversario del Panenka de Antonín. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué placer saludarles. Soy su amigo Alberto Lati y como a cada 20 de junio es el aniversario de uno de los momentos más maravillosos en la historia del fútbol. Momento que dejó adherido el apellido del futbolista que lo consumó, Panenka, Antonín Panenka a uno de los lances más estrafalarios, resolutivos, arriesgados del planeta fútbol. El penalti a la panenca. No son comunes los momentos o las circunstancias o los lances del fútbol o del deporte en general bautizados a perpetuidad en honor de una persona que así los practicó con maestría, como es el penalti a la panenca. En su momento... A fines de los 80, en España era común que a la chilena, que al remate de espaldas a la portería, se le denominara Uguiña en honor a Hugo Sánchez, que con tamaña sublimación realizaba este remate. Sin embargo, al paso del tiempo y sin que esto demerite en forma alguna el legado glorioso del maravilloso Hugo, al paso del tiempo volvió a ser chilena o en inglés bicycle kick. Sin embargo, con el penalti a la panenca, en todas partes del mundo se le llama así. Hay algo similar, por ejemplo, en el fútbol, y ya hablaremos de él, con Carlos Volante, aquel mediocampista argentino, jugó por ahí de los años 30, 40, que por su capacidad para crear, dejó para siempre en la manera de llamar Volante al mediocampista ofensivo. Sin embargo, esto es solamente en español. No traduce volante a otro idioma o no se utiliza el término volante en otro idioma. Lo de Panenka, sí. ¿Quién fue Panenka? Un gran futbolista, nacido en Praga, capital de la actual República Checa, en su momento de Checoslovaquia, en un barrio muy céntrico, en aquel momento, el barrio de Vinogradi, que se encuentra cerca del corazón de Praga, de las maravillosas calles, de su plaza central, de su salida al río, por supuesto del puente Carlos, el Karlovni, que es imponente. Quizá junto con el puente de Mostar o junto con el Tower Bridge de Londres, el puente de la torre, los puentes más emblemáticos del planeta, los más artísticos. Y Antonín Panenka jugaba para un equipo que iría perfectamente el nombre con lo que intentó él y con su manera de ser y con su manera de vivir, y con su manera de jugar. El FC Bohemians o Bohemians, no porque fueran bohemios, sino porque esta es la región de Bohemia, precisamente la región del cristal de Bohemia, pero sobre todo que cuando en Francia llegaban personas a las que les encantaba la noche, el romanticismo, el cantar, el sacar la guitarra, Una copita, otra copita, un cigarrito, seguirse riendo, seguir conversando, seguir profundizando, seguir sacando las netas, valga la expresión, en las noches bohemias, como muchos de ellos venían 
de ese punto de Europa, de lo que es la región de Bohemia, en la actual República Checa, les llamaron bohemios. Y así quedó a perpetuidad, aunque el gentilicio de la gente de Bohemia suele ser bohemo o boema. Bohemio o bohemia se utiliza en español para el que sí tiene ese tipo de práctica de esas maravillosas noches. ¿Cuántas ganas dan de una así con la guitarrita en la mano? Y con una botella de vino y con otra más y platicar, platicar, reírse, románticos, lo que sea. Bueno, de ahí viene el término bohemia o bohemio o noche bohemia. No a la inversa, porque muchos piensan que el equipo de fútbol Bohemians o Bohemians se llamó así porque sus jugadores o sus fundadores les encantaba tomar la copita y el Slivovitsa, este alcohol muy fuerte que les encanta a los checos. No, fue a la inversa. Salieron personas de esa región y como a algunas les encantaba ese tipo de noches, quedó el término de Bohemia. Pues bien, Antonín Panenka con una vida muy acorde a los bohemios que llegaron a París y no a los bohemos entre los que nació, comenzó a destacar con el equipo de Bohemians. Su padre apuntaba a gran futbolista, sin embargo, un accidente de moto impidió que siguiera adelante. Así que, con mucho tiempo libre, por la discapacidad que tuvo, se dedicó a educar en las artes del balón al pequeño Antonín que en cuanto llegó a la adolescencia, lo primero que hizo para imitar a papá fue dejarse crecer un bigote que sería emblemático en su rostro. En aquella época, los checoslovacos de alguna manera vivían con el dolor muy reciente de la entrada de los tanques soviéticos a Praga en 1968. Ante esa vicisitud, recordaban con mucha nostalgia los grandes instantes de su fútbol. Por ejemplo, la Copa del Mundo de Italia 1934, en la que llegaron nada menos que hasta la final, tenían a Italia por debajo, 1 por 0 en el marcador. Sin embargo, los italianos lograron levantarse para darle vuelta e imponerse en aquel partido 2 por 1. La gran estrella en aquel momento era Oldrich Nejetli, un soberbio atacante de aquella época para el conjunto de los checoslovacos, este Oldrich Nejetli. Después volvieron a llegar a otra final, ahora en la Copa del Mundo de Chile 62, una primera ronda en la que habían coincidido en grupo Brasil, España, Checoslovaquia y México. Y México, cuando ya estaba eliminado del torneo, pudo derrotar a Checoslovaquia en la primera ronda, en lo que fue la primera victoria del equipo mexicano en un Mundial, lo que son las cosas, le había tocado compartir sector con los equipos, con los dos, que a la postre serían finalistas en aquel torneo y ya el Brasil de Garrincha con Pelé lesionado se iba a coronar en aquel momento. Los checoslovacos tenían al gran futbolista Joseph Masopust, otro de los grandes del fútbol de esta nación checoslovaquia o de estas dos naciones pegadas en aquel momento del siglo XX, los eslovacos y los checos. Vale la pena decir que por entonces las mayores figuras de la selección checoslovaca venían de Eslovaquia. Cosa curiosa, en cuanto vino la revolución de terciopelo y la separación tan amistosa y tan pacífica de estos dos entes que habían conformado a Checoslovaquia, los grandes talentos han sido checos y los que han destacado son 
los checos, como checo era Antonín Panenka, de Bohemia, de Praga. Alemania Federal venía en aquel instante de ser campeona del mundo en el 74, derrotando a la selección holandesa, pero también de ser en aquel momento campeona de Europa. Había goleado 3 por 0 a la Unión Soviética en 1972 en el estadio de Heysel, el actual rey balduino en Bruselas con un par de goles de Germüller. Así que Alemania Federal buscaba la gesta de tres grandes títulos consecutivos, como iba a conseguir, por ejemplo, la selección de España en 2008 la Eurocopa, 2010 el Mundial de Sudáfrica, 2012 la Eurocopa y llegaba como favorita para esa final de la Eurocopa de Naciones del 76 que se iba a disputar en la casa de la Estrella Roja de Belgrado, célebremente conocida como Maracaná y vino aquella final bajo condiciones por demás curiosas porque se esperaba una final que repitiera la del Mundial Previo Holanda contra Alemania Federal. Holanda tenía a Johan Eskens y a Johan Cruyff y a Resenbrink y a Van de Herkhoff y a Rep y a todo su arsenal del fútbol total que había perdido la final del Mundial 74 y ya estaban tallándose las manos, ya estaban salivando por la revancha, por la venganza ante Alemania Federal. Sin embargo, en su camino aparecía nada menos que la selección de Checoslovaquia a la que nadie prestaba atención. Todo el mundo pensaba que la final tenía que ser entre alemanes y holandeses. Y entonces llega el partido. Y de inmediato los checoslovacos se ponen adelante. Minuto 8, anotación de un buen, un buen futbolista llamado Jans Bechlik. Jans Bechlik los pone por delante. Era eslovaco él, no checo. Evidentemente jugaba para Checoslovaquia. Primer tiempo, otra anotación. Ahora es Karol Dobias quien hace el segundo tanto. También eslovaco. Yo les decía que los grandes futbolistas de la época eran eslovacos y no checos. Se daba por perdida Alemania, pero viene Germüller y hace el 2 por 1. Y ya sabe usted cómo es el espíritu del fútbol alemán, como ha sido siempre. En la última jugada del partido, en un tiro de esquina, Bern Holzenbein, que había sido un gran futbolista, un delantero del Eintracht Frankfurt logra anticipar al portero en el área chica. Increíblemente el portero checoslovaco no logra hacer más por el balón. Le rematan en el área chica unos centímetros por delante al guardameta Víctor y entonces se ponen dos por dos. Y por primera ocasión una final de Eurocopa tampoco había pasado en mundiales de fútbol. Eso no sucedería hasta la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos 18 años después por primera ocasión ese 20 de junio del 76 exactamente 46 años atrás este día cuando grabamos esta entrega este podcast de Biblioteca Footbox por primera ocasión se va a dirimir en penales el título europeo empiezan a cobrar pensando los alemanes que al tener ahí en la puerta a Sepp Mayer tenían un seguro sin embargo no ataja Va avanzando la tanda, los cuatro penales checoslovacos son anotados. El cuarto penal de los alemanes viene alguien que era visto como un seguro para estos cobros. Me refiero a Uli Junes y Junes la revienta y la vuela, la pone en órbita en el estadio de la Estrella Roja de Belgrado, el Maracaná de los Balcanes. 
le toca cobrar a Antonín Panenka, el bigotón, el de las patillas pronunciadas, el del club Bohemians, el del papá futbolista cuya carrera quedó truncada por un accidente de moto y entonces Panenka, sin que nadie se lo espere, observa de soslayo al guardameta Sepp Mayer, que reitero, era el portero del multicampeón Bayern Múnich, era el portero de la selección campeona del mundo Alemania Federal, era el portero de la Alemania campeona de Europa, lo ve lanzarse a su lado izquierdo y pique el balón para que se meta suave y dramáticamente por esos aires balcánicos, por esos aires serbios, por esos aires yugoslavos y se incrusta en la portería. Mayer no sabía ni qué pensar. La afición guardó silencio un instante. Panenka, entre ese profundo bigote, sacó una sonrisa y todo el equipo checoslovaco corrió a abrazarlo, a cargarlo, a revolcarlo. Checoslovaquia se había coronado. El penalti más famoso de la historia había sido cobrado. Un tipo de lanzamiento que quedaría mucho tiempo olvidado. No sería retomado. Algunos incluso le llamarían un lanzamiento irresponsable. Hasta que tenía que venir otra serie de célebres futbolistas a retomarlo para que se recuperara en la historia siempre con ese famoso apodo. Y así, de esa manera... Vendría en la Eurocopa de Naciones de 2000 Francesco Totti para cobrar con esa genialidad. Recuerdo que Pelé se refería a este lanzamiento a Lopanenka. ¿Es cosa de genios o es cosa de locos? Después del de Totti vendría otro celebérrimo en la Copa del Mundo de 2006 en plena final en el Estadio Olímpico de Berlín. Zinedine Zidane contra Gianluigi Buffon incluso rebotando de campanita en el travesaño y metiéndose y tantos jugadores más pienso ahora en Sebastián Abreu en los cuartos de final de Sudáfrica 2010 en aquel loquísimo y trepidante y frenético Uruguay contra Ghana cuando viene al final de tiempos extra el remate de Asamoajan mete la mano Luis Suárez, lo expulsan, el propio Jan estrella su penal en el travesaño, se van a penales y entonces el loco Abreu así coloca a la selección de eh, Uruguay en semifinales de aquella Copa del Mundo de Sudáfrica. Gonzalo Pineda, el mexicano, en semifinales de la Confederaciones 2005. Recuerdo a Sergio Ramos, a Andrea Pirlo en la Eurocopa 2012. Fallar a Lopanenka es un riesgo enorme. Sin embargo, hace falta convicción Hace falta factor sorpresa. Antonín Panenka, este checoslovaco, corpulento, virtuoso, bigotón, estrella máxima, luego regresaría como dirigente del club Bohemians o Bohemians de Praga por la región de Bohemia, sería el inventor. Y por siempre, como ahora que Karim Benzema lo hizo en la Champions League contra el Manchester City, cada que el penalti se cobra así es a lo Panenka. Un momento nacido, 20 de junio de 1976, cuando aquella Checoslovaquia se puso en el camino entre Alemania Federal y su tercer coronación consecutiva tras la Euro 72, el Mundial 74. Antes, como decíamos, se había puesto en el camino de la mejor selección de la década en el mundo, que sin embargo se iría sin ganar nada. Holanda, que cayera en la final del Mundial 74 ante Alemania Federal y que cayera en la semifinal de aquella 
Eurocopa de Naciones del 76 con los checoslovacos. Irían al juego por el tercer puesto los holandeses y los yugoslavos con una gran generación también. Y Holanda se iba a imponer en tiempos extra con un gol en aquel instante agónico. ¿De verdad? Para poder conseguir la coronación los holandeses 3 por 2 en los tiempos extra. Ya en ese juego por el tercer lugar ya no estaban muchas de las estrellas holandesas como Johan Cruyff. Ya dieron algo de rotación al equipo y Holanda se quedaría con el tercer puesto. Pero esa Eurocopa 76 tendría como campeón en el Estadio Maracaná a la Checoslovaquia del Bohemio y Bohemo, Antonín Panenka, cuya cara, cuyo bigote, cuya historia, cuyo legado también daría pie a una maravillosa revista española que busca tratar al fútbol de maneras muy profundas. La revista Panenka y todo por este personajazo y todo por este cobro de penal que dejó marcado al fútbol el 20 de junio de 1976. ¿Qué Panenka recuerdan? ¿Qué lanzamiento a lo Panenka recuerdan con más cariño? El que está más fresco es el de Karim Benzema. Pero hay tantos y todo por la desfachatez y todo por la osadía y todo por la valentía y todo por el arte del gran Antonín Panenka para dar a Checoslovaquia su primer título importante, aquella Eurocopa del 76 frente a Alemania Federal. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.